0: Bienvenidos al podcast Productividad Neurospicy, donde vamos a hablar sobre tácticas y tips de productividad para personas diagnosticadas con TDAH, autismo y cualquier tipo de condiciones de neurodiversidad. En cada episodio vamos a entrevistar a invitados con experiencias vividas de neurodiversidad, que también tienen una productividad, hábitos y una rutina sólida que quieren transmitir lo que han aprendido a ustedes, nuestra audiencia sabia y benévola. Este podcast es gracias a Focus Bear, una aplicación que busca ayudar a estas personas a cambiar sus hábitos y ser más productivos.
1: En el episodio de hoy vamos a entrevistar a una persona a quien, aunque tengo poco tiempo de conocer, ya me pude dar cuenta que hay mucho que admirar de ella y mucho que aprender de ella, aunque siga siendo una persona joven. Ella eh, atravesó por varias opciones antes de encontrar cuál era la carrera con la que en verdad se sentía identificada. Y hay que aprender de ella de esto porque el camino hacia encontrar a lo que nos queremos dedicar profesionalmente no siempre es lineal, no siempre es, llamémoslo, perfecto, pero no por eso hay que rendirse y quedarse en una opción si no es realmente la que te gusta. Además, tiene mucha preparación en el manejo de redes sociales y se dedica a trabajar las redes sociales de varias empresas. Le encanta relacionarse en emprendimientos, relacionarse en nuevos proyectos, le encanta trabajar y muy pronto lanzará su propia marca de branding. Ella es Cristina Bolaños.
0: Hola, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí este día.
1: Gracias a ti.
0: Eh, para
1: conocer un poquito más de ti, me gustaría empezar preguntándote sobre tu experiencia con la neurodiversidad. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta de si tuviste un diagnóstico? ¿A qué retos te enfrentaste en el pasado y ahora en el presente?
0: Bueno, eh, yo soy Cristina, tengo 23 años y... La verdad es que a mí me diagnosticaron con TDAH a los cuatro años y quizás en el momento no sabía muy bien qué era lo que tenía, solo sabía que me tenían que dar una pastilla y me sentía como rara. Es decir, sentía que como que no pertenecía, veía a todas las demás personas como que en sus grupos de amigos o saliendo a fiestas y todas esas cosas. Y a mí yo no me llamaba la atención o como que no era, no era mi ambiente. Me costaba un montón concentrarme. De hecho, creo que a mis papás les hizo como clic, como hay algo malo. Y no malo, solo algo extraño. Cuando no me aceptaron en la escuela a la que iban todos mis hermanos. Entonces para ellos fue como, uy, qué raro, ¿vea? ¿Y, y, ¿y ahora qué? Va a ser súper raro que, que mi hija no vaya a la misma escuela que el resto de nuestros tres hijos. Y bueno, eh, siempre fui una niña bastante callada. Me costaba un montón mantener el orden. Me acuerdo que de chiquita le tenían que echar llave a mi closet porque yo era bien loca y me quería andar cambiando de ropa todo el tiempo. Me costaba mucho hacer amigos, socializar, hacer tareas, estudiar. De hecho, en mi escuela eran de esos de que te asignaban tu nivel de matemáticas. Y yo casualmente siempre estaba en el nivel bajo. E incluso estando en el nivel bajo me costaba un montón todo. Entonces, creo que te estereotipan bastante. O bueno, en aquel entonces te estereotipaban bastante. a Es que si no estás en álgebra cuando ya tienes ocho años, es pues porque... ¿Sos mala persona o te va a ir mal? 20 años después, o sea, ahorita, creo que he llegado al punto en el que ya tengo como un control de mi diagnóstico. Obviamente, siguiendo instrucciones de un psiquiatra, de una psicóloga y de un grupo cercano de amigos que se han vuelto mi red de apoyo, se han vuelto mi lugar seguro en el que yo puedo contar y un lugar a donde yo puedo decir son las 10 de la mañana y ya me tomé tres tazas de café y me siento súper hiperactiva o son las 3 de la tarde y no me he levantado de mi cama y ni siquiera he empezado a trabajar aparte de eso me diagnosticaron con ansiedad y depresión a los 16 años y junto con el TDAH y tener ese tipo de, de condiciones es un poco difícil llevar muchas cosas pero hemos salido adelante y pues la verdad es que si le preguntan a la Cristina de hace cinco años, no me veía pues aquí contando esta historia. Así que pues eso.
1: Gracias por contarnos tu historia. Y respecto a lo que mencionaste hace unos momentos que a veces es visto como algo malo, yo pienso que hay como un montón de mitos que romper respecto en sí al TDAH y en general a cualquier situación que hace como que nuestros cerebros funcionen diferente a los de la mayoría, por así llamarlo, pero siento que lo valioso personalmente eh, para ti, para mí y para cualquier persona que se siente identificada es aprender que no todo es malo o, con, o que no tenemos que catalogar nuestra situación o lo que estamos viviendo como algo malo, sino sí hay retos que tenemos que superar, pero también hay cosas de esta condición que nos hacen especiales o que nos hacen como sobresalir en otras áreas, por ejemplo me imagino que si te concentras mucho en algo o si hay un tema que te apasiona muchísimo eh, lo sacas adelante súper bien entonces, eso es algo del lado positivo de toda esta situación.
0: Sí, yo siento que, claro, a veces claramente no me voy a poder concentrar, o quizás no poder concentrar, sino que no le voy a poder todo el empeño, toda mi concentración a las matemáticas, o a las tareas del colegio, o a las tareas de la casa, como ordenar mi cuarto, o ordenar mi carro. Pero si de repente, no sé, me sale un proyecto de diseño, o cosas así, pues claramente sí le voy a poner todo mi empeño, porque son cosas que me gustan, y son cosas uh -huh. que, a luz de mi cerebro, son las cosas que vale la pena. Obviamente, tener un orden y tener una rutina, también son, cos son cosas que valen la pena, pero cuesta un poco más de trabajo. Sí.
1: ¿Y a qué te dedicas actualmente? Eh, ¿Proyectos de trabajo? ¿Estás estudiando?
0: Bueno, esa es una historia en la que también está involucrado mi, mi diagnóstico, porque cuando yo me gradué del colegio, allá en el 2018, eh, no sabía que quería estudiar o, o no sabía que me quería dedicar entonces dije, bueno, eh, bueno no lo dije yo, lo dijeron mis papás. Ellos decidieron por mí. Pero dijeron, bueno, eh, tómate un año, mira qué te gusta, métete a trabajar a un call center y, y ya después tomas una decisión. Yo odiaba trabajar en el call center porque tenía como este horario, tenía como una rutina, y eran bien rígidos, entonces no me gustaba, porque yo quería ser libre, yo quería tener como creatividad y ser dueña de mi propio tiempo, entonces a los tres meses renuncié y dije no, esto no es para mí, y dije bueno, me gusta ayudar a la gente, me gusta hablar, me voy a meter a psicología, pero la universidad en ese entonces dispuso que yo no tenía el perfil correcto para ser psicóloga y literal me escribieron en una página tú tenés 30% de probabilidad de ser apto para estudiar esta carrera por lo cual ha sido denegada y yo así como, ¿qué vea? ¿Y, ¿y ustedes quiénes son para, para decidir eso vea? entonces ahí mis papás como viste yo te dije no tenías que estudiar eso, te tenías que esperar que no sé qué y eh, mi familia siempre ha sido bastante empresaria, de negocios familiares, entonces dijeron, bueno, métete a estudiar Administración de Empresas. Y yo, ok, está bien. Y me acuerdo que llevé una materia en primer ciclo que se llamaba Innovación y Creatividad Empresarial, y dije, esto es lo mío. Y cada materia que llevaba era más teórica, era más demandante con números y estudiar y, y eso a mí no me gustaba. Yo me acuerdo que estaba estudiando por un parcial de estadística y yo llorando porque no me gustaban los números y era como, me están quitando mi juventud divino tesoro. O sea, bien feo. Entonces, eh, llegó la pandemia y yo con mi excusa de, es que ahorita tocan materias súper difíciles y no voy a entender nada si es en línea, ¿verdad? Materias como matemática financiera, estadística, mercadeo y cosas así. Y esa fue la excusa para tomarme un ciclo. Después ya entré de nuevo a estudiar administración y lo mismo, no me gustaba, pasaba llorando. Entonces, ahí mis papás fue como, de verdad no le gusta. No la hacíamos torturando y volví a salir de la universidad, y nuevamente un call center, y fue como, bueno, solo es para pasar el tiempo, solo es para que pasen seis meses, y ya me metí a estudiar diseño estratégico, que es como una combinación entre mercadeo, redes sociales, estrategia eh, digital, procesos creativos y así. Eh, y spoiler, pienso lanzar mi estudio de branding en, en algún momento próximo. No sé cuándo, pero bueno. Eh, aparte de estudiar, trabajo porque por lo mismo de mi diagnóstico, soy una persona demasiado impulsiva y hiperactiva, entonces no puedo estar quieta. O sea, estoy haciendo algo, me gusta, pero al día siguiente ya estoy viendo en qué otra cosa me voy a meter o qué otro emprendimiento voy a lanzar y así. Eh, también en mi tiempo libre eh, sirvo en una iglesia donde soy subcoordinadora de comunicaciones de toda la parroquia. Soy también coordinadora de eventos del movimiento de jóvenes al que voy y también eh, en la misma parroquia dirijo un grupo de jóvenes que buscan crecer espiritualmente y ser felices y encontrar paz. Qué bonito todo lo que te dedicas, especialmente la última
1: parte de lo que haces con tu tiempo libre, eh, me encanta. Y con tu historia, como con la universidad y con los call center, me siento algo identificada porque me han pasado cosas similares. Yo también estuve en dos call center y gracias a Dios por la oportunidad, porque pues tener trabajo siempre es una bendición y, y bien pagado en nuestro país aún más. Pero, ajá, a mí tampoco me gustaba, <risa> así que te entiendo. Pero, eh, ¿la carrera en la que estás ahora sí sí te gusta bastante?
0: Sí, eh, de hecho, ahorita acabo de pasar a, a tercer año y de administración hice tres ciclos. Entonces, yo estaba así como solo voy a hacer tres ciclos otra vez. Esto no es lo mío. Ajá. Y, Pero ya hiciste el doble. Sí, ya hice el doble y, y mi mente fue como, no, mi cielo, te equivocas. O sea, aquí no. te vas a quedar, de aquí sos y, y a cada rato salen nuevas oportunidades, o sea, de ese rubro. Y pues la vida me sigue confirmando que de que eso soy. Y pues la verdad es que, también abonando un poco en mi tiempo libre, o wow. sea, no es como que diga, me encanta leer, me encanta pintar, o sea, no tengo como un hobby en específico, pero sí, siempre busco cosas para pasar entretenida, porque uh -huh. la mente juega en contra de uno y de repente uno empieza a sobrepensar como, y más yo, que... Me, me enfoco bastante en mi exterior y en lo que la demás gente está haciendo, especialmente la gente de mi misma edad. Algunos ya están casados eh, o comprometidos o ya tienen trabajo, ya se graduaron de la universidad y es como, yo no me he graduado, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, es como ese constante, no rechazo, pero ese como constante pensamiento de tenés que hacer el montón de cosas para agradar a las demás personas o para que digan, pues ya quizás se atrasó en la universidad, pero, pero ahí está luchando y está haciendo el montón de cosas y así eh, tengo películas favoritas, tengo muchas películas favoritas eh, mi película favorita es la saga de los juegos del hambre ahorita que salió la nueva del cine agarré a mi novia, a mis amigas Vamos a ver las películas otra vez, no me importa que estén ocupados y vimos, vimos las películas otra vez. Me encanta comer, por el mismo hecho de que soy impulsiva, entonces mi peso a veces juega en contra de mí. Pero mi comida favorita es el sushi, las papas del McDonald's y el sorbete del Burger King. No me llevan a comer el sorbete del McDonald's porque le voy a decir que no, no me gusta. Tengo una adicción bastante grande al Starbucks. Mi bebida favorita es el Carme Macchiato caliente y mi postre favorito de ahí es el Bavarian Chocolate Cake. Y de hecho, ahorita mi impulsividad me llevó a comprar una cafetera de esas de cápsula. Entonces, literalmente compré las cápsulas de, de Starbucks eh, para hacer el café en mi casa y de esa manera quizás ya no gastar tanto en café. <risa> para hacerlo en casa. Sí, a ver, a ver, pero ¿aún no la has usado o ya la empezaste a usar? Sí, ya la empecé a usar y es bien bonito, o sea, literal hasta me la traje a mi cuarto y es como, esta es mi cafetera, no es de ustedes, porque la cafetera que tenemos aquí en la casa tiene como 10 años y ya está toda malgastada, entonces de repente, préstame tu cafetera y es como, vaya, pero tienes que comprarme las cápsulas porque ya casi no tengo.
1: Ok, y ya que eh, nos comentas que te dedicas a varias cosas, ya sea estudiar o trabajar o y, emprender proyectos pro, apoyar a en sus proyectos o eh, servir la iglesia, eh, ¿tenés una rutina, rutina? ¿Cómo suelen ver tus mañanas?
0: Pues eh, ahora sí tengo una rutina, pero no la sigo. Eh, cuando estaba en el colegio sí estaba como bastante estructurada porque pues sí, estaba con medicamentos y no hacía nada más que no fuera a ir al colegio entonces me despertaba, me bañaba desayunaba, me lavaba los dientes me iba a la escuela regresaba hacía tareas con muchas distracciones de por medio obviamente las terminaba, cenaba, veía televisión y me dirigía a dormir pero eh, me costaba dormir y yo no entendía, o sea, yo no entendía cómo habían personas que podían poner la cabeza en la almohada y se dormían y yo me tardaba de dos a tres horas en dormir. También eh, en aquel entonces la pastilla me quitaba el hambre, entonces hasta cierto punto no tenía problema con el peso. Pero el fin de semana no me tomaba la pastilla, entonces yo era un fondo y yo comía un montón, que hasta terminaba vomitando porque mi estómago era bien chiquito y pues sí. Eh, no tuve problemas con mi peso hasta en octavo grado, que ya se empe empezaron a preocupar por mi desempeño social y dijeron, no, le vamos a quitar la pastilla para decir que la niña se, se desenvuelva y empiece a socializar y así. No fue un error porque ya me empezaba como a sentir yo misma porque la medicina me cohibía y, y me tenía toda como en claustro pero empezaron los problemas de no poder seguir una rutina, de que me distraía un montón el peso, el sueño, la ansiedad y todo eso. Entonces digamos que de octavo a, a fin de bachillerato como que me costaba un poco mantener como mi rutina. Pero ahora me sigue costando, eventualmente siempre me va a costar. Pero trato de ver la rutina como un juego. No sé por qué mi cerebro dice, si, si, si lo tenés que hacer, pues no lo vas a hacer. Pero si es opcional o le pongo colores o yo qué sé, lo tengo en un cuadernito y así mi cerebro dice, ah, vaya, hagámoslo. Entonces, si tengo como una rutina, me despierto, me hago mi skincare de la mañana, no desayuno porque no me da hambre tan temprano, me hago mi café, subo al cuarto, a veces me echo una siesta en la mañana. Esto obviamente cuando estoy de vacaciones, cuando estoy en la universidad, todo cambia ahí. Me rijo según mi horario de clases y de trabajo, eh, pero soy bien contradictoria. O sea, si el almuerzo es a la una, yo digo, no, voy a almorzar hasta las cuatro porque quiero ir en contra de la corriente. Eh, entonces, como tal, una rutina específica escrita en piedra no tengo pero eh, sí tengo una red de apoyo que me ayuda mucho a mantenerme productiva en los proyectos que hago, que me obligan de cierta manera a mantenerme ocupada y entretenida. Y eso me obliga a hacer una rutina que termino no siguiendo porque me cuesta mucho. Eh, yo pienso que seguir
1: al pie de la letra una rutina súper cuadrada todos los días es bien difícil algunas personas seguramente lo logran y que chivo, los admiro, pero sí siento que es difícil. Eh, y por el otro lado, también pienso que para que podamos las personas como seguir una rutina, cada quien tenemos que buscar que sea una rutina que nos guste. O sea, meterle a la rutina alguna cosita que nos alegre, que nos guste, que disfrutemos. Porque si solo mete ponemos como obligaciones, obligaciones, responsabilidades, responsabilidades, y no hay dentro de tu rutina algo que que te alegre, va a ser como una carga, cumplir con esa rutina, y no va a ser algo que se te facilite. Sí. Y bueno, me decías que para ser productiva eh, durante los días y con tus proyectos, te ayuda mucho contar con tu red de apoyo, ¿verdad? ¿Sería ese como un tip que podrías darle a las personas para ayudarles a cumplir sus metas?
0: Eh, creo que a este punto se han de percibir o dar cuenta que soy un poco impulsiva y soy bien ajolotada con decisiones que tomo, con cosas que hago, con cómo, cómo con, con prácticamente todo. Entonces, a lo largo del tiempo he, he probado diferentes técnicas. Eh, una que probé es la técnica del pomodoro, que es de enfocarte por 25 minutos, descansar cinco y ir así, eh, pero no me funcionó porque es bien rígido y es como un sistema bien establecido y mi cerebro decidió no enfocarse en eso. Eh, me sirve también eh, todas las mañanas o la noche antes agarrar un cuaderno y anotar todas las cosas que tengo que hacer, pero eso eventualmente se convierte en una lista interminable de de cosas por hacer porque nunca hago nada y nunca me siento de verdad como tenés que hacer todas las cosas. Eh, crear un horario, uso Google Calendar y lo divido por categorías y digamos al trabajo le pongo rojo, a la universidad le pongo azul, a la iglesia le pongo verde y, y todas esas cosas. Sí me funciona porque sí sé que tengo que hacer cosas, a veces las hago, pero realísticamente hablando creo que todos saben que los horarios no se cumplen. O sí se cumplen para personas que no tienen los diagnósticos como yo otras personas, pero pues sí. Algo que me ha funcionado en los últimos meses, que, que hablaba hace un rato, es que las cosas que estoy haciendo, las cosas que tengo que hacer, no son una obligación o no son una responsabilidad sino que son, o por ser creativa, o por hobby, o porque sea un juego. De hecho, a ciertas tareas les pongo como nombres que no sean lo que tengo que hacer. Tipo, si me tengo que bañar de vieja, 10 y cuarto, digo, tomar un baño refrescante. O... O cosas así, que si tengo que hacer contenido para una marca o cosas así, no pongo hacer contenido, sino que pongo opuestamente lo contrario. Le trato de poner como cosas divertidas para que mi cerebro entienda y no se sienta súper cohibido. También me funciona un montón escuchar música instrumental, eh, dividir mis tareas por categoría, poner mi celular en el modo de, mol de no molestar pero a fin de cuentas mi novio me bulea porque a veces me llama y nunca le contesto, pero es como, perdón, pero es que el celular estaba en, en el no molestar y fue como, ponele que yo sí te pueda llamar, y yo como, no, porque después me interrumpen y no hago nada. Y a fin de cuentas es bien difícil porque yo trabajo con redes sociales, entonces es imposible no ver el celular. Eh, entonces, hasta cierto punto, mi celular es como mi talón de Aquiles porque... Sí, es una cosa como súper de distracción, pero a fin de cuentas es lo que me gusta. O sea, me gusta estar en el celular, me gusta estar viendo eh, los, las tendencias en TikTok, en Instagram, para ver qué me voy a inventar para hacer y qué me voy a inventar para estar ocupada. El celular
1: es eh, podríamos decir que es tu principal distracción pero también lo utilizas para trabajar porque trabajas con redes sociales y con marcas.
0: Este podcast llega a ti gracias a FocusBear, una app creada para ayudarte a mejorar tus hábitos y aumentar tu productividad. Fue diseñada por alguien con autismo y TDAH para ayudar a personas neurospicy. Además, se adapta a la población en general. La aplicación combina una guía de hábitos en tiempo real con el bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos para que completes tu rutina matutina sin falta. Hagas mucho en tu trabajo y te desconectes de la tecnología por la noche. Descubre más en www.focusbear.io
1: Estamos de vuelta con una pregunta interesante, diría yo, y es eh, ¿hay algún hábito
0: que te gustaría eliminar de tu vida? Eh, pues la distracción me quita mucho tiempo entonces creo que es uno de los no diría hábito pero una de las trabas que quisiera quitar pero obviamente creo que es algo inevitable porque distracciones siempre van a haber entonces y eso es algo que me quita como el enfoque me quita la posibilidad de cumplir mi rutina pero también quizás un hábito bastante malo que yo tengo es la comida impulsiva. Entonces, quizás quitaría el, no sé, la programación de mi cerebro de decir, cuando estás ansiosa tenés que comer. Quizás lo pondría en cuando estás ansiosa tenés que tomar agua, o cuando estás ansiosa tenés que ponerte a trabajar, o cosas así.
1: Uh -huh. Sustituir el hábito de como comer por ansiedad, para o sea, siempre tener un mecanismo para controlar tu ansiedad, pero sí. tal vez otro hábito sí. más saludable, por llamarlo de alguna manera. Sí. O tal vez mejorar, no sé si lo sentí de esta manera, pero sentís que sería bueno mejorar un poquito tu relación con la
0: comida, ¿lo definirías así? Sí, eh, quizás no tengo como anorexia o bulimia, pero sí veo la comida como un refugio malo, porque a fin de cuentas comer en exceso impulsivamente se termina afectando, pero quizás no eliminar el comer por ansiedad por completo, pero quizás comer cosas más saludables o ya no ver como la comida, como un... Si estoy comiendo bastante es porque me dio ansiedad. Quizás como si estoy comiendo es porque va a nutrir mi cuerpo o porque me va a hacer algún bien a, a largo plazo. Sí, claro.
1: Eso sería hermoso si todos lográramos comer así. Hay una frase, no sé, no recuerdo de quién es, pero es como eh, que tu comida sea tu medicina. O sea, que lo que comas te nutra. Eh, ¿Y cómo te van las relaciones? Amorosas, amistades, o sea, relacionarte con las demás personas.
0: Eh, bueno, a lo largo de los años he pasado por muchos grupos de amistades, algunos me han lastimado, algunos otros no. Pero eh, por alguna razón... Nunca logro como, no decirlo como congeniar con la gente, pero como que no logro mantener amistades a largo plazo. Porque siento que me van a lastimar, porque me aburro, porque me da flojera, porque siento que ya la persona cumplió su propósito y... Y eso es algo que, o sea, me duele hasta cierto punto porque yo veo, digamos, a mis hermanas con su grupo de, de personas del colegio o veo a otros amigos que dicen ay, ahora me, me junté con mis amigos de la universidad o me junté con, con mis amigos del colegio o me junté con mis amigos de, de la colonia desde que estamos chiquitos y pues yo no tengo eso. Y yo siento que a fin de cuentas es calidad sobre cantidad, pero son cosas que le afectan a uno y pues estamos trabajando en eso. ya Creo que tengo un, un grupo estable de amigos y pues en lo amoroso nunca he sido una persona que demuestra bastante sus, sus emociones porque no me gusta que me vean como... Ay, la Cristina pasa llorando todo el tiempo O es súper amorosa y así Pero ahorita ya encontré a alguien que me entiende No tiene como el diagnóstico Pero sí me entiende y, y está sabedor de que a veces Sí voy a demostrar como mis emociones Pero a veces no Y a veces lo voy a querer ver Y a veces no Como que siento que uno si necesita como su tiempo para procesar la vida y las situaciones. Y a veces es bueno estar solo, pero hay personas que de verdad no saben estar solos. Porque no saben, o sea, necesitan estar con alguien todo el tiempo y así. Pero gracias a Dios esta persona como que me entiende y, y no está nada en contra de que yo a veces, pues, no nos veamos por dos días. Obviamente le duele porque él sí es bien como apegado a las personas, pero pues sí.
1: Respecto a las amistades, eh, no sé si sabes quién es eh, Camila Zuluaga. Es una influencer y ella tiene un podcast y mi hermana me introdujo a ella ella tiene un episodio donde habla como de los tipos de amistades o como una cierta clasificación de las amistades y creo que dice que hay como cinco tipos de amistades pero ahorita solo me recuerdo de dos y están como los amigos de la vida, los amigos del momento ah, eh, tu, los amigos de la vida pues son esas personas que como ¡uh! Pues para Ajá. siempre sí. pero siento que no son tan fáciles de encontrar tal vez podrías tener una o dos, no sé eh, alguien así súper incondicional, y tal vez no necesariamente lo encontremos en la infancia, tal vez lo encontremos ya adultos, tal vez aún ni hemos encontrado esa persona, tal vez esa amistad llegue dentro de un tiempo, y menciona también las amistades del momento, y eso es como que en el trabajo tenés a tu amiga o amigo del trabajo, en el colegio tenías tu grupito del colegio, siento que a mí me han tocado más como las amistades del momento, y sí, uno dice como, ¡ay, no tengo una amiga de toda la vida! Pero, bueno, no tiene que ser igual para todos el pensar en las amistades. sí es... lo que decir...
0: Perdón. De hecho, yo hablaba con una amiga... Una amiga, no, un amigo... Que me dice, ¿y quién es tu mejor amigo? Y yo, pues, no tengo. <risa> o sea, ¿cómo es posible que no tengas un mejor amigo? O sea, la persona con la que creciste del colegio, que no sé qué, yo le explicaba, o sea, es que mis amistades son más de, que cumplen su propósito y, y ya, pues. Uh
1: -huh. sí. Y no hay
0: nada malo, siento yo, o sea, es normal. Y yo siento que eso es incluso mejor, porque uno aprende a, a diferenciar las amistades, como esa amistad que solo, se, solo va a aparecer en los buenos momentos, o esa amistad que solo te va a escribir para decirte feliz cumpleaños o cuando de verdad pasa algo malo, a las amistades que literal van a estar como en las buenas y en las malas, en las que uno puede confiar a ciegas. Sí, es cierto. Y lo que me decías
1: de tu novio también eh, me parece bien bonito y de nuevo me siento como un poco identificada, eh, porque yo pienso que es bien bonito eh, y me pasa con mi pareja ahorita, que no necesariamente... O sea, para nada. <ríe> su manejo de las emociones ni su forma de pensar es igual a la mía. Siento que él es súper como calmado, eh, controlado, y yo soy re ansiosa. Pero es bonito alguien como que respete tu forma de ser y que te cuide, que te apoye. Es muy especial contar con alguien así. Sí, es bien
0: especial y yo siento que hay personas que se dan cuenta de esto hasta que han perdido a la persona. Entonces creo que es bien bonito poder, poder aceptarlo y poderse dar cuenta de eso cuando uno ya lo encontró y cuando uno lo está viviendo y cuando ya pasaron la etapa de la luna de miel. Sí, para seguir cuidando Cuidado. eso. Sí. Sí. Uh -huh. Y
1: cambiándonos un poquito de tema, siempre en las relaciones, pero ahora en tu relación con el dinero o con tus finanzas personales, eh, ¿cómo es tu relación ahí? ¿Te, te cuesta o, o, o no?
0: Las finanzas y el dinero y yo no nos llevamos muy bien. Entonces, literal. Para mí, tener dinero significa topar la tarjeta, gastarlo, ir a un Oyu oh, y tener que rebuscarme. Cinco dólares con esta, diez dólares con la otra. Tengo tres en efectivo y, y hacer cabuda, ¿vea? para poder pagar las cosas. Y todos me dicen, ahorrá, estás trabajando en tantos lugares que ahorrá, te puedes ir a dar un viaje. Y yo, es que yo no puedo ahorrar. O sea... Ahorita he empezado quizás a pasarle una parte de salario, una cuenta de ahorro de mi mamá para de verdad ahorrar y, y no gastármelo y así, pero, pero no, es que no, no puedo, no, no entiendo cómo, cómo hay personas que pueden decir, ahorré para irme de viaje solo, o sea, de verdad quiero su motivación, quiero su 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 fuerza de voluntad para poder hacer eso porque de verdad no puedo. Es muy difícil. Y eh,
1: ¿cómo te desconectas por las noches? ¿Se te hace fácil? Con... No, ¿verdad? Me dijiste hace un rato que, que te costaba lograr conciliar el sueño.
0: Eh, últimamente no me ha costado. Ayer me dormí a las nueve de la noche. Eh, pero el problema es que a veces trabajo hasta muy tarde. Entonces, a veces mi rutina es terminar de trabajar, apagar la computadora, ponerme la pijama, agarrar la tablet y poner una película para que me dé sueño y dormirme. Lo cual no les recomiendo ver dispositivos electrónicos antes de dormirse porque no les va a dar sueño. Pero últimamente en relación a quizás el último mes. Eh, termino de trabajar, enciendo el aire, me tomo un té de manzanilla, me tomo mis medicamentos para, de la noche para dormir, me hago una mascarilla para tranquilizarme un poco, me hago mi rutina de skincare y me acuesto en la cama. Lo bueno de esto es que termino el día bien cansada porque he pasado trabajando todo el día, entonces de vez en cuando pongo la cabeza en la almohada y pasan como media hora y ya... Pues, me he dormido a veces pasan tres horas y yo no me logro dormir entonces digo bueno voy a agarrar la computadora y voy a seguir haciendo cosas pero ya dan las cuatro de la mañana y digo no, ya ya me tengo que dormir y ya me acuesto y ya me obligo como ya dormite ¿verdad? Sí. Eh, cada día se ve diferente sí.
1: ¿verdad? ¿Y tenés algunas herramientas, ya sea libros, aplicaciones, eh, programas o algo que te sirva para ser más productiva o para crear
0: hábitos? Eh, sí, pero yo no leo. No sé, uh -huh. no me gusta leer, o sea, no. Me regalaron de Navidad unos libros creativos para leer y así. Entonces, quiero ver si eso funciona porque mi mamá me bulea, o sea, en el buen sentido, como, tenés que leer, ahora leí esto, te va a cambiar la vida, te va, no sé, te vas a hacer más inteligente o algo así. Y es como, no, o sea, no me llama la atención. Pero me han recomendado muchísimo el libro de eh, Atomic Habits para tener hábitos y así. Entonces, no sé, eventualmente quizás lo lea, pero ahorita no. Eh, en cuanto a aplicaciones, hay una aplicación que se llama Forest, que es para plantar árboles según los minutos en los que uno deja de usar los dispositivos. Es bien chivo porque uno puede ser productivo y trabajar mientras está ayudando al medio ambiente. Es muy interesante. Sí, eso de la aplicación está bonito y
1: a mí también me ha salido mucho como que ese libro es buenísimo para crear hábitos. Tampoco lo he leído, así que a ver si lo leemos. Antes que acabe el año no creo, <ríe> tal vez el otro año. Sí. Y bueno, Cristina, ya estamos por finalizar. Te agradezco mucho que hayas compartido tu experiencia, tu historia de vida y tu experiencia en casi todas las áreas de tu vida. Te agradezco mucho que te hayas abierto y compartido esto con
0: nosotros. Eh, ya saben, eh, a mí me gusta mucho hablar y la verdad es que me costó mucho entender que el TDAH no tiene la culpa. Y la verdad es que nosotros tampoco tenemos la culpa de nada y he aprendido a entender que el TDAH puede, puede ser hasta una herramienta o puede ser hasta algo bueno para hacer las cosas que nos gustan con un mayor significado o con un mayor propósito, vivir con un propósito y ser más significativos con las cosas que hacemos. Mi recomendación es si alguien está pasando por algo similar, es buscar ayuda, que no están solos, y que buscar ayuda no es significado de debilidad, sino que hasta cierto punto es un significado de fortaleza.
1: Es cierto. Gracias. ¿Te gustaría compartir tus redes sociales para que la gente te pueda
0: encontrar? Eh, me pueden seguir en LinkedIn con mi nombre, Cristina Bolaños, y eh, en Instagram le voy a dejar la cuenta de mi estudio que va a salir a la luz pronto. Es overrated.design, si no me equivoco, o overrated.studio. Y ahí comparto cosas de los diseños que hago, de los trabajos que hago y, y eso. Ok, súper. Gracias. Adiós. Adiós.